0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は陽酸の欠乏と過剰について日本赤十字社医療センター脳神経外科副部長市俊介さんにお話しいただきます養産は1940年代にほうれん草から発見されたビタミン b 群 b 9で緑黄色野菜果物レバーなどに豊富に含まれます食事中からのものは生態利用率が約 50% と吸収の悪いポリグルタミル葉酸を多く含む一方サプリメントとして直接小腸上皮から効率よく吸収されるモノグルタミル溶酸は生体利用率が約 85% と高く効率的な溶酸摂取に極めて有効です。まず溶酸の代謝と役割について詳細は聖書に譲りますが食物から摂取された溶酸はその代謝回路の中で生物活性を持ったテトラヒドロ溶酸となり新規プリン構成 DNA 合成に関わりますこの陽酸代謝回路はビタミン B12 を補酵素としてメチオニン回路と相補的に連動しており陽酸は DNA の合成修復機能と DNA やヒストンタンパクなどのメチル化機能という遺伝子発現に関わる2つの重要な役割を担いますこの代謝反応の立足段階を司る酵素メチレンテトラヒドロ陽酸還元酵素 MTHFR の遺伝子多型を母体が保有していたり母体の養酸摂取が著しく低下するとメチオニン回路の停滞により血中ホモシステイン濃度が上昇して神経管閉鎖障害の児を持つリスクが増加すると言われています養酸欠乏と再帰形成の関連については第二次世界大戦末期のオランダでの基金で二分脊椎症児の出生が増加したことから胎児の神経管発達と母体低栄養との因果関係が示唆されていましたこの基金の間に妊娠した母親の子孫は70年たった今でも体が小さく生まれるとされ母体の低栄養が世代を超えてエピジェネティックに遺伝子翻訳に影響を与える例としてしばしば取り上げられていますその後1991年に受胎前後の葉酸摂取が胎児に神経管閉鎖不全を生じるリスクを 72% 低減するというヨーロッパにおけるマルチビタミンを用いた二重盲検多施設臨床試験の結果が明らかとなり葉酸の危険リスク低減効果は確実視されるようになりましたこの結果に鑑み米国では1992年に CDC センターフォーディゼーズ・コントロール・アンド・プリベンションが、養酸接種のガイドラインを示し、1998年には FDA ・フード・アンド・ドラッグ・アドミニストレーションが、実効性のある施策として、小麦製品100グラムあたり140マイクログラムの養酸添加を義務化しました。このいわばマスメディケーションによって、義務化前に、万出生あたり 5.04 の罹患率であった二分積追悼が、義務化施策施行後の1998年から2006年までに、1万出生あたり 3.49 まで低減したと報告され、全米で毎年1000人以上二分積追悼に罹患する児が減少していると推計されています。こうした食品への栄養強化の動きは、米国とほぼ同時期にカナダで、その後、南米諸国、オーストラリア、南アフリカ、中東諸国などに広がり、2016年11月時点で世界86カ国において、小麦粉、トウモロコシ粉、米のいずれかにビタミンやミネラルの添加施策が取られ、そのほとんどで葉酸は添加されています。こうした対策により、米国 CDC では、全世界で年間約30万人出生していると見込まれる神経管閉鎖障害患者のうち約15から21万人が予防できるとする試算をまとめています。では、量産接種がなぜ妊娠前から必要なのか。私どもは神経管閉鎖不全を生じるマウスモデルを用いた基礎実験の結果から、神経管が閉鎖する際の神経底幹細胞ニューラルクレストステムセルの増殖や文化に、養酸が重要な役割をエピジェネティックに担っていることを報告してきました。具体的には、神経底幹細胞の増殖に関わる遺伝子発現の鍵となるヒストンタンパクのメチル化や、その脱メチル化酵素を養酸が特定の組み合わせのマイクロ RNA 発現に影響を及ぼすことで調節しているという仕組みです。つまり養酸は、肺の発生において神経底幹細胞の増殖と分化が最も活発に行われる神経管閉鎖間際の妊娠三から四週に重要な役割を果たしていると考えられ、これが妊娠前からの葉酸摂取が必要であることの理由の一つではないかと考えています。我が国でも厚生労働省が二千年に神経管閉鎖障害の発症リスク低減のための妊娠可能な年齢の女性などに対する葉酸の摂取にかかる適切な情報提供の推進についてとする通達を行い、母子手帳へ妊産婦の葉酸摂取に関する記載を追加しました。ここで妊娠を計画しているまたは妊娠期の女性に、通常の食品に加えビタミンサプリメントなどで1日に葉酸400マイクログラムを摂取することを推奨していますが。先に述べたように養酸は妊娠前からの接種が必要で妊産婦が母子手帳を手にする妊娠2か月前後にはすでに養酸を真に必要とする時期を過ぎてしまっているということになります。本法における養酸の接種時期を調査した研究では妊娠前に意識的に接種した妊産婦はわずか 37% しかおらず妊産婦の多くが妊娠23か月後に接種していました。実際、日本の神経管閉鎖障害の発症率は低下しておらず、2011年のデータで二分積推奨は1万出生あたり 5.59 と、北米などの数値を上回って、過去30年以上にわたり上昇を続けています。そもそも、この400マイクログラムパーデイという摂取推奨量は、気軽発症のリスクを最も低減させる赤血球中陽酸濃度の域値と、1日400マイクログラムの養酸摂取を3か月間継続した女性の赤血球中濃度が類似であること養酸添加の義務化前後における米国の成人赤血球中濃度が類似の数値に上昇しているというデータから科学的に裏付けられており2015年に示された WHO からのガイドラインでも同じ摂取量が推奨されています。それでは摂取過剰についてはどのように考えればよいでしょうか。養酸摂取量の上限の目安について1000マイクログラムつまり1ミリグラムパーデーとする勧告が1998年に米国アカデミー医学機構よりなされています。これは養酸の過剰摂取がビタミン B12 欠乏による巨石が球性貧血をマスクし治療の遅れにつながると危惧される摂取量を 5mg パーデイとしてその5分の1の量を定めたものです通常の食品で 100g あたり300マイクログラムを超える養酸含量を持つ食品は肝臓以外には存在せず通常の食品を摂取している人で過剰摂取による健康障害が発症したという報告はこれまで見られませんまた新血管疾患や大腸ポリープに対する予防を目的に上限目安量として勧告されている量の2倍である2 m g ーデイを平均 5.2 年間投与した5万人規模のメタアナリシスでも全発がん率臓器別発がん率のいずれもプラセボ群と有意差はなく現在行われている食品への養酸強化量と発がんの危険性に関してはほぼ否定されています。また妊娠中の葉酸摂取と出生時の前息リスクとの因果関係も2013年のメタアナリシスなどで否定的です。さらに葉酸と自閉症との関連については結論が出ていませんが、むしろ適切な量の葉酸摂取でリスクは低減するという研究が多く見られます。このように通常の食品摂取や現行の食品への葉酸強化量では。健康被害をもたらす葉酸過剰となる危険はほとんどないと言ってよいでしょう。一方で日本人の葉酸摂取量は食品からの吸収効率を考慮した真の葉酸摂取量として不足は明らかであると報告されています。しかも妊産婦は平均必要量に加えて400マイクログラムパー日ーの葉酸を効率よく摂取することが望まれています。しかし妊産婦1081人の食事性養産摂取量を年次調査した報告では一日平均摂取量は260から360マイクログラムにとどまり推奨摂取量に遠く及びませんでした通常食品からの養産摂取だけでは不十分と言わざるを得ず特に妊産婦においては食事以外にサプリメントなどによる養産補給の重要性が周知されなくてはなりませんまた、葉酸摂取時期についても、ドラッグストアなどで目にするサプリメント製品の宣伝は、「妊娠したら摂取を。」と促す印象のものが多く、適切な摂取時期についての啓蒙は、中・高・大の学校教育で行われるべきではないかとも考えます。学会などの呼びかけに応じた一部の企業主体に、葉酸を強化した製品がわずかに販売され始めていますが、その認知度は極めて低い現状です。総務省の家計調査では、1世帯のパンを購入する金額は、2011年以降、すでに米の購入額を上回っており、我が国においても小麦製品へ一律に養蚕を強化する方法は、実効性のある国家栄養施策となり得るものと考え、その是非を議論し、実現する時期に来ていると思われます。養産の欠乏と過剰についてお話は日本赤十字社医療センター脳神経外科副部長市俊介さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に